0: Всем привет! Это подкасты про мед с политикой жизни Will Make Your Life Easier. И сегодня мы с вами начинаем первый блок, Это общая патологическая анатомия. Разберем сегодня три первых экзаменационных вопроса. Может быть, затронем четвертый. Не знаю, насколько хватит. И первый вопрос звучит так. Патологическая анатомия как составная часть медицины. Разберем ее цели, задачи, а также объект исследования. Казалось бы, настолько банальный вопрос, который можно, в принципе, обрисовать в нескольких словах. Ну, что, грубо говоря, и является нашей целью. Здесь мы скажем о том, что патологическая анатомия это лишь часть патологии потому что в целом она занимает очень обширную область и вовлекает в себя биологию, медицину, которые изучают различные просто аспекты болезней. И в патологической анатомии используются данные очень многих медицинских дисциплин. Вероятнее всего, третьекурсники, которые, особенно с педиатрии, прошли уже курс общей патологии, замечали некоторую корреляцию как минимум с биохимическими знаниями, то есть эта кафедра на самом деле заложила основы основ взаимодействия, например, клеток между собой и в целом ферментопатии, которые также будут разбираться. Но, несмотря на это, вовлекаются еще и анатомия, гистология, нормальная, патологическая физиология, к чему мы, конечно, пока еще не подошли, но все впереди. Микробиология и отсылочка к первому курсу генетика и иммунология с кафедры биологии. Корнем изучения патологической анатомии является патология клетки молекулярные основы а также этиология то есть откуда возникло заболевание патогенез как оно развивается морфология как это представлено на организменном органном клеточном уровнях и морфогенез патологических процессов то есть как идет развитие влияния определенного процесса на те или иные изменения которые мы можем визуально различать макро- и микроскопически, патоморфоз болезней э, и патологический эмбриогенез классификация классификацией болезни, что относится к МКБ-10. Э, в дальнейшем это все будет изучаться и на других кафедрах, и на самом деле такая база, она очень важна, несмотря на то, что все это есть в просторах интернета и в свободном доступе. Разобрав, в принципе, первую часть, переходим к целям и задачам патологической анатомии. И касательно этого хочется сказать, что в первую очередь это изучение типовых патологических процессов. Обобщение фактических данных, полученных с помощью различных медико-биологических методов исследования, к которым мы, кстати, обратимся во втором вопросе, так как первый еще не закончен, Говоря об объектах, нужно различать обязательно аутопсию и биопсию, потому что странно будет брать аутопсию у живого человека и биопсию уже у умершего, то есть у фактически тела при вскрытии. Также объектами являются операционные материалы, когда отправляется на некоторую экспертизу, например, происходит октопия определенной опухоли, И она направляется на гистологическое исследование для подтверждения, допустим, доброкачественности, злокачественности или вообще заключения факта о том, что это опухоль. А также экспериментальный материал. Патологическая анатомия – это фундамент и теория медицины и клинических дисциплин. Все уровни изучения патологических процессов основываются на иерархии, которую, мне кажется, мы изучали еще в классе так восьмом, где сначала это целостный организм, дальше мы чуть-чуть сужаемся к органам, дальше к тканям, которые состоят из клеток, которые состоят из ультраструктур, а далее эти ультраструктуры состоят уже из молекул. Поэтому обращаемся и говорим организменный, органный, тканевой, клеточный, ультраструктурный и молекулярный. Вот так быстро можно разобрать первый вопрос. Мне кажется, несложно ассоциативно, мнемонично перейти ко второму, о котором я уже заявила. Он относится к методам исследования в патологической анатомии. И здесь мы рассмотрим макроскопию, микроскопию, цитологию, гистохимию, электромикроскопию и, в принципе, молекулярно-генетические методы, которые нам очень хорошо известны с кафедры микробиологии. Изначально берем, опять же, самое большое, как организм, макроскопия. Это то, что мы визуализируем. То есть, допустим, печень при портальной гипертензии будет отечная, увеличенная, бордово-коричневая, бордово-красная. Микроскопия – это все, что относится к кафедре гистологии. Это уже биоматериал, взятый в патологическом очаге больного человека. Аутопсия, биопсия уже не имеет значения. Это то, что мы будем смотреть под микроскопом непосредственно. Гистохимия или прямая ассоциация гемотоксилин-эозин – это специфическая краска различными химическими реактивами для определения компонентов препарата. Ну или судан-3, допустим, для адипоцитов. Электронная микроскопия бывает просвечивающая или трансмиссионная, или сканирующая. Она используется в исследованиях с электронным микроскопом. Это нужно понимать. Иммуногистохимия – это микроскопическое исследование тканей. Здесь выявляется специфическое искомое вещество, которое базируется на обработке срезов, маркированных специфическими антителами к выявляемому веществу, например. Которая в данной ситуации является антигеном. Сразу вспоминаем иммунологию и проводим прямую корреляционную связь с антигенами и антителами. Все, что касается иммуногистохимии, будет связано либо с флюоресценцией, либо с осаждением иммунокомплексов. И это нужно четко понимать. Молекулярно-генетические методы они будут связаны исключительно с ПЦР и гибридизацией инситу. То, что относится, кстати, к фиш-методу, если кто-то вспомнит биологию с первого курса, это будет просто замечательно. Здесь то же самое, молекула, маленькая структура, генетика, это все, что связано с ДНК, РНК. Ну, чаще всего ПЦР мы можем делать как на ДНК, так и на РНК с обратной транскриптазой для переписывания информации. Ну что ж, мы плавно все-таки переходим к последнему разбираемому вопросу. И это понятие о клинической и биологической смерти с характеристикой посмертных изменений. Вообще, на самом деле, разбирая этот вопрос, я сама до конца не понимала, в чем же различие между клинической и биологической смертью, если по своей сути биологическую смерть мы просто клинически констатируем. Но все же я разобралась. Изначально нужно было сказать о том, что смерть это необратимое прекращение жизнедеятельности организма человека. Далее пойдет классификация смерти в зависимости от причин, которые ее вызвали. Она будет либо естественная, то есть физиологическая, насильственная или смерть от болезни. То есть она может быть постепенной и скоропостижной в зависимости от развития обратимых или необратимых изменений жизнедеятельности. Она будет подразделяться на клиническую и биологическую. Сейчас рассмотрим клиническую, затем уже будет биологическая. Все, что касается клинической смерти, это обратимые в течение нескольких минут изменения жизнедеятельности организма, которые сопровождаются остановкой кровообращения и дыхания обязательно. То есть зачастую, когда мы проводим диагностику, жив человек или нет, мы смотрим на движение грудной клетки, то есть это будет оценка дыхания. Все, что будет отвечать за кровообращение, это пульсация. Если отсутствует пульсация, отсутствуют акты дыхания, мы делаем заключение о наступлении клинической смерти. При этом состояние перед клинической смертью носит название агонии, то есть это некоординированная деятельность гомеостатических систем в терминальном периоде. Это может быть аритмия, паралич различных сфинктеров, судороги, отек легких, например. И в основе клинической смерти всегда будет лежать гипоксия центральной нервной системы, потому что зачастую нет иннервации, нет ответа, нет работы, нет жизнедеятельности. Из-за прекращения именно кровообращения и дыхания э, в аспекте расстройств их регуляции. То есть когда мы с вами будем говорить о некрозе, там тоже наиболее частой причиной будет именно в терминальном состоянии развития гипоксии того или иного органа. То есть АТФ, АДФ, которые так необходимы для функционирования клетки, они зависят от сопряжения кислорода. Если кислорода нет, нет выработки энергии, нет активации внутриклеточного клеточного гомеостаза, и, соответственно, нет выполнения функции. А это все закономерно приводит к смерти. Переходя к биологической смерти, нужно отметить, что это необратимые изменения. То есть, если в случае клинической смерти это еще на каком-то определенном моменте, который мы можем захватить, из которого мы можем извлечь человека, пролонгируя ему жизнь, то при биологической смерти здесь уже все необратимо. И это начало аутолитических процессов, то есть самопереваривание. Здесь характеристика сводится к неодновременной гибели клеток и тканей. То есть, например, первые через 5-6 минут далее гибнут клетки коры головного мозга, потом это все распространяется на органы, которые зависят, естественно, от центральной нервной системы. И это все происходит в течение нескольких суток. При этом их деструкция, то есть постепенное разложение, может быть сразу обнаружено только при электронной микроскопии. Это отсылочка к недавней теме второго вопроса. И последний раздел в данном вопросе – это признаки смерти и посмертные изменения. Самое первое – это охлаждение трупа, которое будет наступать постепенно со снижением температуры тела. Вообще, на самом деле, температура нашего тела всецело зависит от степени оксигенации крови, так как именно гемоглобин вместе с кислородом будет переносить ту самую энергию, ту самую температуру, то самое тепло. Причина как раз таки будет в прекращении выработки тепла в организме вследствие остановки кровообращения. Но в некоторых случаях все-таки отмечается повышение температуры тела уже после наступления даже биологической смерти при сепсисе, допустим, отравлении стрихнином или при констатации смерти от столбняка. Далее мы рассмотрим трупное окоченение. Это уплотнение произвольных и непроизвольных мышц трупа. Причина также в исчезновении в мышцах после смерти АТФ, которая также зависит от кислорода, и сопровождается накоплением в них лактата, то есть когда глюкоза не способна окисляться и проходит анаэробный путь окисления глюкозы. Трупное высыхание на самом деле это такой момент, который отслеживается не всегда. Оно локализованное или генерализованное, что уже будет относиться к мумификации. Причина – испарения влаги с поверхности тела. При этом морфологически и макроскопически мы можем отметить помутнение роговицы, появление на склере сухих буроватых пятен, а также пергаментных пятен на коже. Перераспределение крови в трупе происходит согласно закону притяжения. Все просто. Переполнение кровью вен, так как вены в принципе являются депо крови, и об этом тоже нужно помнить. Артерии пустуют, и посмертное свертывание крови в венах и правых отделах сердца, конечно же, будет отмечаться. Потому что нужно обязательно помнить, правые отделы сердца – это всегда венозная кровь, потому что туда впадают верхние и нижние полы вены, соответственно, это точно такое же депо крови. Морфология посмертных сгустков сводится как раз-таки в дальнейшем к различию, между прижизненными и посмертными тромбами. так вот что касается посмертных сгустков они будут гладкие, правильной формы, эластические, желтые или красные и они будут лежать свободно в просвете сосудов или в полостях сердца в правых полостях сердца. Все что касается трупных пятен мне кажется которые более всего на слуху это возникновение трупных гипостазов то есть гипо, Сниженный стаз движения в виде темно-фиолетовых пятен, чаще всего в ниже лежащих частях тела, потому что, опять же, обращаемся к физике, к земному притяжению. И они не подвергаются при этом сдавлению. При надавливании трупные пятна будут исчезать. Причина просто, опять же, в перераспределении крови в трупе в зависимости от его положения. Трупная амбибиция – это поздние трупные пятна, уже красно-розовые окраски, которые не будут исчезать, в отличие от трупных пятен, при надавливании. Причина просто в пропитывании области трупных гипостазов плазмой с гемоглобином и гемолизированных эритроцитов, то есть те, которые разрушились. И самое последнее, состоящее из трех пунктов – это трупное разложение с процессами аутолиза, гниения и трупной эмфиземы. Все, что касается аутолиза, это раньше всего возникает и выражается в железистых органах с ферментами. То есть там, где есть лизосомы и, соответственно, переваривающие аутолитические ферменты. Печень, поджелудочная железа – самые яркие примеры. В желудке это гастромаляция, в пищеводе – эзофагомаляция. То есть здесь уже мы просто применяем изначальный корень зная латинский ну или отсылка к греческому, при аспирации желудочного сока в легких э, наблюдается кислое размягчение легких. Э, Далее, касательно гниения трупа, мы смотрим, как это результат размножения гнилостных бактерий, то есть это уже присоединение в кишечнике и последующего заселения ими тканей трупа. Все это оппортунисты, то есть нужно понимать, что это не бактерии пришедшие извне. это условно патогенная микрофлора человека, которая в реальной жизни при нормальном функционировании организма и так сказать, <связывающие> за пределами. Смерти, да, а в пределах жизни отвечает за переваривание пищи, за перистальтику кишечника, за разложение тех же э, ди и олигосахаридов или за выработку серотонина, дофамина. При этом визуально мы можем различать гниющие ткани грязно зеленого цвета с характерным трупным запахом. И заключительная часть это трупные эмфиземы. Все, что касается эмфизем, на самом деле эмфизема легких, которая будет рассматриваться далее уже в патологии легких и органов дыхания, будет относиться к увеличению полости. То есть попробуйте создать мнемонику, что эмфизема это как будто надувание шарика. Вот все, что связано с буквой F, будто бы выход воздуха. И вам будет очень просто. Создать ассоциацию и навсегда запомнить, что трупная эмфизема – это образование газа при гниении трупа. При этом раздувается кишечник и проникают в органы и ткани все скопившиеся газы, и ткани приобретают пенистый вид. При прощупывании слышна крепитация, то есть сдувание. Вот как-то так мы с вами сегодня обрисовали первые три вопроса. Надеюсь, вам было очень интересно, занимательно, познавательно и доступно. До новых встреч. Следующим уже будет э, оценка общей характеристики нарушений кровообращения, лимфообращения, все о классификации и разберем с вами артериальное полнокровие и все, что связано непосредственно с его видами, морфологией, характеристиками и плавно перейдем к венозному. Упрощайте свою жизнь. И познавайте новые горизонты с промет.